0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 143. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Heute wollen wir über Project A sprechen, das du ja auch ein, äh, ein besonders aufgestellter Risikokapitalgeber ist. Ähm, investieren ja auch äh, sehr stark in, in E-Commerce. Also vielleicht kurz zu den Investment- Thesen oder Themen, die sie sich selbst auf die Fahne geschrieben haben, investieren in Marktplätze und E-Commerce und Software-as-a-Service und in Technologiethemen, die sie unter Digital Infrastructure Solutions zusammengefasst haben. Ähm, aber lass uns vielleicht mit der grundsätzlichen Ausrichtung einsteigen. Also sie nennen sich ja selbst Operational VC, also sind da bringen da sehr viel Richtung, für das operative Geschäft da sehr viel Expertise und auch sehr viel Manpower da mit und, und, und steigen da Direkt dann dabei, bei ihren Beteiligungen damit, damit ein. Und das macht sie dann auch besonders im Risikokapitalgeschäft. Und besonders auch gerade in Deutschland, wo sie da, zumindest meines Wissens nach, da einzigartig sind. USA gibt's da, kann man, haben wir in der vorigen Ausgabe auch schon mal kurz angesprochen, kann man das ein bisschen so mit Andresen Horowitz vergleichen, die da auch sehr stark auch, da auch die, die Andresen These auch verfolgen, dass Software eats the world, also sie verwenden, also setzen auch Software auf auf ihr eigenes vc geschäft an und haben da sehr stark im Backend da auch etwas aufgebaut. Und ja, und Project A geht da auch äh, sehr stark in die Richtung. Das macht es, das macht natürlich dann auch spannend, weil sie da neben dem Kapital, das sie da äh, ihr zu ihren Beteiligungen bringen können, natürlich auch noch sehr viel mehr mitbringen können, was ähm, gerade im Startup am Anfang sehr gut helfen kann, da erstmal äh, Fahrt aufzunehmen und, und, und den Gründern auch die Möglichkeit zu geben, sich auf das zu konzentrieren, was sie eigentlich aufbauen wollen.
1: Was äh, insofern ein Kuriosum ist jetzt vom 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 Begriff her, ähm, weil ja im Prinzip so aus welcher Welt kommen, kommt Project A oder das Ganze? Lange war ja, also Inkubator ist ja eigentlich so fast schon das Unwort, das, das sagt man so gar nicht mehr, aber äh, Company Building war ja eigentlich immer so das Thema und jetzt so in der Evolution quasi Operational wie Sie, was für Project A großen Sinn macht. Und was insofern interessant ist, weil dieses klassische Company Building wäre immer, und ich glaube, da ist gerade Project A jetzt ein bisschen abgekommen, wir haben eine Idee, wir suchen uns ein Team und dann legen wir los. Und das hat sich, im Grunde hat sich das für die wenigsten bewährt. Weil, weil die Teams nie so, in Anführungszeichen, motiviert waren, wie wenn sie selber mit einer Idee kamen und irgendwie da eine Grundleidenschaft mitbrachten. Das ist zum Beispiel auch der, der, der Punkt, den den Florian Heinemann immer wieder betont, jetzt auch auf der K5 Berlin betont hat, dass er sagt, so die also so eine Erkenntnis, aber im Nachhinein ist man immer schlauer. Er ist ja auch so souverän, dass er sagt, jetzt, vorher war nicht abzusehen, dass Projekt A jetzt heute dasteht, wo es jetzt steht. Aber wenn er so im Nachhinein guckt, dann war es eigentlich immer besser, die motivierten Gründer zu nehmen und dann quasi, und dann spielt das Stichwort, Schlagwort äh, Operational VC rein, ähm, dann quasi denen so die Fra Freiräume zu schaffen oder die Unterstützung zu geben, sodass sie richtig durchstarten können. Und wir hatten da jetzt ja auch NO3 da, was immer so ein bisschen gar nicht so äh, ja so öffentlichkeitswirksam unterwegs ist, war, also sind wir relativ in welchen Märkten natürlich jetzt, aber jetzt mal, sage ich jetzt mal, in der Startup und, und 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 Gründerszene, ähm, was aber, ich habe das mal genannt, weil das war das erste Thema im Prinzip bei Project A, da wusste man noch nicht, was die werden, so der der erste große Wurf von äh, Project A, so ein bisschen spöttisch am, am, am Anfang, weil das war wirklich so das, das Erste, wo man das Gefühl hatte, hey ja, da ist jetzt irgendwie eine, eine, nicht eine Chance da, sondern das, das war, sagen wir mal das Rundeste, was damals am, am Anfang da war. Und am Anfang haben sie ja extrem improvisiert und also das hat man gesehen, aber das sagen sie ja auch, dass man da einfach nehmen musste, was, was, was kam und dann versucht hat, das, das rauszufinden. Und NU3 ist insofern ganz, ganz spannend. A hat Florian auch nochmal betont, ist das jetzt genau das Erste gewesen, was das Modell war? Das heißt, da kam ein Gründerteam. Motiviert, begeistert für diese Nahrungsergänzungsthemen. Und dann ist Project A quasi so eingestiegen und insofern ist das jetzt in dem das, das am Länge, längsten dauernde Modell, wo sie das jetzt so fahren. Aber wenn man sich anguckt, so die anderen Investments oder gerade jetzt neuere Investments, die laufen dann immer so. Und, und Pat Stilly war jetzt so im, im, im Hundefutter-Food-Bereich. Jetzt ein, ein Beispiel, aber Horizon Studios, gut, das ist nochmal ein bisschen anders aufgestellt. Also alles eher so markengetriebene Themen. Das ist jetzt mal ein Investmentfeld, das ist insofern spannend, weil das jetzt gerade das, das E-Commerce-Thema ist, was was noch Geld findet und also wirklich so vertikalisierte, durch vertikalisierte Marken. Und insofern gibt, muss Project Ada seine E-Commerce-Kompetenz nicht aufgeben, sondern hat das jetzt eben so gedreht, dass das jetzt so vertikale Marken sind, die hauptsächlich im Fokus stehen. Und wenn sie da eben welche finden, dann können sie durchstarten. Ich muss vielleicht kleine Einschränkungen machen, können wir später noch drauf eingehen, aber Marken und Marktplätze. Also Marktplatzthema ist auch sagt er immer, hat, hat er also auch auf der K5 gesagt, das ist eigentlich so das Traumthema. Wenn ein Marktplatz funktioniert, <lacht> wunderbar, er hat nur das Problem, dass er funktioniert, dass die Traction draufkommt ja. und dass man wirklich Da <lacht> Haben wir ja auch ausführlich unsere äh, Helfer-Syndrom Marktplätze genau. und alles äh, gesprochen. Aber nach wie vor sind natürlich vom Geschäftsmodell her sind alle erpicht darauf. Marktplatzmodelle ist das Tollste, weil sie einfach äh, ja von von den, von den von der Skalierung, von den Kennzahlen, von allem einfach der Traum jedes VCs sind. Also, und jetzt, wenn man sich mal anguckt, und jetzt fand ich spannend, zwei Dinge spannend, also NU3, als so Langzeit Case, einfach mal zu sehen, die mich total überrascht haben. Also, die sind erstmals wieder so also aufgetaucht jetzt im auf der Noah-Ende letzten Jahres, November 2015. Als ich erstmals eine Präsentation gesehen habe von, von Robert Zünderhauf als, als, einem der Gründer und wo sie erstmals Kennzahlen veröffentlicht haben und, und, wo man einfach gesehen habe, hat, hui, da ist aber eine Dynamik da, einerseits, andererseits, ähm, das Geschäftsmodell so gedreht haben, dass sie weg sind von einem, ja, sag ich mal, Shop für Nahrungsergänzung mit der, der Fremdmarken und alles vertreibt, hin zu einer Marke also Eigenmarke in, in, in dem Thema, auf diese setzen und auf die diese ausbauen können. Und was ihnen zugute gekommen ist, das ist natürlich immer mehr das Glück vom vom Timing her, dass sie natürlich auch der Markt gedreht hat, dass dieses ganze Food-Thema hochgekommen ist und dieses 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 Thema, also dass diese eher, sagen wir mal, verrufene Teil der Branche, Nahrungsergänzung, gerade so in ein, ein, ein positives Moment bekommt, wenn man es gut spielt, weil man dann als halt sagt, das ist dann wirklich also Sie gehen jetzt sozusagen Healthification of Food ähm, als Thema, wirklich hm. gesunde Produkte, also es ist es eigentlich immer noch Nahrungsergänzung und, und es ist immer so das Versprechen und da muss man ja extrem aufpassen in dem Feld, dass man nichts verspricht, was man nicht halten kann, also sprich man kann nicht sagen das macht gesund oder das hält gesund oder sonst irgendwas, sondern man kann eher nur an das Gesundheitsbewusstsein der Leute appellieren und sagen und, und das ist, macht, macht jetzt ein NO3, finde ich auch sehr geschickt, jetzt zumindest in der in der Kommunikation jetzt in, in der Branche, dass sie einfach sagen, die Leute wollen wissen, was drin ist in den ähm, Produkten oder wie sie hergestellt werden oder so. Deswegen sind es immer noch, hatte ich auch äh, spöttisch angemeldet, Märkte äh, immer noch Pulverchen und man muss natürlich sich schon überlegen, wie man äh, diese diese Pulver quasi als äh, ja wertvollen Bestandteil der der Ernährung kommuniziert, aber die die Story ist halt eine ganz andere und es geht in eine komplett andere Richtung und damit werden die eigentlich, ich vergleiche sie immer so ein bisschen mit was mein Müsli vorgemacht hat, jetzt vom von der Art und Weise, also im Prinzip eine, eine online getriebene Marke, die dann schon versucht, überall in die Regale reinzubekommen und 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 überall und NO3 ist auch so ein Beispiel, ich wusste nicht, dass die auch eine, eine, eine Schweizer Dependance haben oder einer der der Gründerinitiatoren aus der Schweiz kam, also auch da getestet mit mit ähm, zum Teil in Apotheken verfügbar, zum Teil in also jetzt in Verhandlungen eben dort mit den großen ähm, Händlern und dann ist das nochmal also als als Case super spannend, weil du dann halt siehst ähm, so kann es gehen und was wäre dann die Rolle der von 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 Project A? Die können halt dann im Prinzip so begleiten, das mittreiben. Also können jetzt, je nachdem, wie aktiv sie, als wie sie drin sind. Aber was ich das Spannendste eigentlich bei, bei Project A finde, sie haben natürlich diese Kompetenz, wenn es in Richtung Wachstum und Skalierung geht, vom Prinzip her, dass, dass sie sagen, da können wir eigentlich, ja, sei es durch Datengetriebenheit, sei es durch ähm, was auch immer, quasi äh, die Gründer unterstützen. Ähm, und, und da sind wir eigentlich schon beim Thema, worauf ich so ein bisschen raus will heute, auch in der, in der Ausgabe ist, was werde ich für mich so als Arbeitstitel, was wäre, wenn Project A die Rocket-Milliarden hätte? Also am Geld scheitert es oft noch. Also im Prinzip, ja. Project A kann nicht so Druck machen, Geld nachschießen, weil sie diesen Kapitalfluss noch, noch sage ich jetzt mal bewusst, nicht haben. Ich glaube, dass sie kurz davor sind, eine Konstellation zu finden, wo sie das hinbekommen. Jetzt sind sie aber im Prinzip sehr stark in der, ja sage ich mal Formung Formierung von Unternehmen auch in der in der der Infrastruktur die man dazu braucht und im Prinzip so diesen Turbo den man dann also den halt ein Rocket zünden kann wenn irgendwas klappt das bekommen sie nur bedingt hin weil sie einfach also selber haben sie eh nicht den den Riesentopf jetzt an an Kapital aber Rocket hebelt das ja und also Rocket hat jetzt selber genügend Kapital aber es hebelt es immer noch mit mit fremden Kapitalgebern die dann mit reingenommen werden. Und das ist jetzt, glaube ich, genau das, was, was ein, ein Project A hinkommen, hinbekommen muss und aus meiner Sicht auch hinbekommt. Und dann ist für mich genau die Frage, wer ist jetzt das stärkere Modell? Weil im Prinzip muss man ja so im Prinzip sagen, eigentlich ist Project A ja das frühere Rocket vom Kern her. Also das war eigentlich die, die Führungsmannschaft von Rocket, hat auch im Prinzip Teams, Leute, kompetente Leute angezogen durch den Florian Heinemann und durch andere ähm, erfahrene Gründer in dem Bereich und das ist ja im Prinzip also die haben sich getrennt, sagen wir es mal so rum, schon mal neutral, das ist auseinandergegangen und jetzt jetzt sieht man genau, dass das Dilemma. Also man sah das Dilemma am Anfang von Project A, wo sie extrem Schwierigkeiten hatten, einfach das, was sie wahrscheinlich von Rocket gewohnt waren, weiterzufahren. Also die Kritik, die dann immer kam, ist, da kommen jetzt quasi Rocket Abtrünnige, also nicht so hart formuliert, aber und wollen die ähnliche Bewertungen haben jetzt für die Unternehmungen, aber es ist halt kein olli dabei. Das war so im Prinzip die, die der Tenor, der dann immer kam und dann waren auch die, die Projekte und die Themen nicht so also waren auch nicht wirklich. <lacht> ich glaube, das sagen sie auch selber. Das, was, am, was sie am Anfang an, an, an Themenprojekte haben, das war, war also sie mussten wirklich nehmen, was kam. Sagen wir es mal so rum. Und auf der anderen Seite eben Rocket, wo, wo du jetzt auch siehst, Rocket hat dieses extreme Nach Nachschubproblem. Also sie haben, also genau da, wo Project A stark ist, ist, ist Rocket schwach. Und ähm, Rocket lebt gerade davon, von eigentlich noch den Themen die zu der Zeit kamen, also die da so eingetütet wurden, sage ich jetzt mal, und diese natürlich schon treiben können. Also die ganzen natürlich internationalen Zalandos, sage ich jetzt mal, Mode-Versender, den HelloFresh, einen Home24, einen Westwing, ein bisschen als Ausnahme, aber im Prinzip alles, die, also so Themen, die, die gestandeneren Unternehmen, sage ich jetzt mal, die schon etabliert waren. Da hat Rocket jetzt ja nicht so das große Problem. Da müssen sie ja halt gucken, was sie kommunizieren wollen. Starkes Wachstum oder Profitabilität Also das ist halt, da kann man ewig diskutieren. Aber wo es eben extrem, also das, das ist, im Grunde ist es ein Debakel, was da passiert jetzt, ist nach dem Börsengang auch 2015, zehn, also haben sie ja vorgenommen, zehn Projekte zu starten als Company Builder, Inkubator, und ich glaube, da ist keins mehr in der Form übrig. Oder wenn, dann, dann dümpelt es halt so vor sich hin. Also es ist jetzt nicht, Es klingt jetzt uncharmant den Gründern gegenüber, so ist es nicht gemeint, sondern aus Rockets Sicht ähm, ist das einfach, das sind keinsterlei Weise die, die, die Erwartungen erfüllt. Ähm, und so geht's halt weiter. Also das ist nichts dabei, was Rocket selber startet, was wirklich irgendwie eine Chance hatte und was dieses ursprünglich einmal Proven Winner Modell, geplant, man nimmt bewährte Modelle und und versucht die dann zu skalieren. Ähm, nichts klappt und was was Rocket jetzt gerade macht, ähm, als als aus meiner Sicht Notlösung, wo sie mit Kinevik auch extrem in Konflikte gekommen sind, ähm, dass sie halt jetzt mehr, also nicht mehr inkubieren, sondern Beteiligungen eingehen. Und jetzt glaube ich, die letzte Aussage über 25 Beteiligungen allein schon in diesem Jahr. Aber das hat natürlich nichts mehr mit dem Rocket-Modell zu tun. Sie haben nicht die Anteile, sie sind eine klassische Beteiligungsgesellschaft und das war tatsächlich, die Aussage kam auch nochmal raus am Rande, warum hat sich Kinevik aus dem Aufsichtsrat verabschiedet von Rocket? In einer Publikation, ich glaube, war es Tagesspiegel, ich weiß es nicht mehr, es war auf jeden Fall eine, 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 eine allgemeine allgemeines Medium, kam tatsächlich die Aussage, die wären uns zu so ähnlich. Die machen eigentlich genau das, was wir als Kinevik mhm. gemacht haben. Und ja. dann sind wir natürlich in einer Konkurrenzsituation, das macht für uns keinen Sinn. Also das können wir dann selber machen oder der Mehrwert von Rocket ist für Kinderweg dann nicht mehr so da. Und mhm. das fand ich eine spannende Aussage, weil die, die andere, es gibt auch genügend andere Gründe, wo man einfach bei Detailthemen natürlich unterschiedlicher Meinung ist, aber da sieht man schon jetzt gerade, und das sollte eigentlich auch das Thema der Ausgabe sein, wo ist das, also welches Modell wird gewinnen, Anführungszeichen? Also man sieht genau, wer wie weit ist und womit zu kämpfen hat und im Grunde ist es wirklich so. Also das, das ist im Nachhinein muss man sehen, dass Project A da flöten gegangen ist für Rocket. A, Rocket ist wirklich so ein Gau, der passiert ist.
0: Auf der Talentseite, ne? Also, ja. Dass da die, dass da die Talente da gegangen sind. Ja, ja, das ist, es äh, ist interessant, wenn man sich zum einen Seite, auf der einen Seite sich Project A anschaut, das als Visi, ne? Du hast es ja schon angedeutet, auch so. ein als operational, wie sie quasi ein bisschen sich Richtung Company Builder, Inkubator, wie auch immer man es nennen will, bewegt. Und da gibt ja, ist ja, ist ja keine schwarz-weiß Frage, kann man, ja, kann man ja, je nachdem, was man so punktuell implementiert und was man umsetzt. Und auf der anderen Seite Rocket Internet anfängt, sich zu beteiligen und nicht selbst etwas aufzubauen und sich ja dann da auch sich von der Richtung in, ein, in ein, also Richtung Project A halt entwickelt ne oder oder, oder bewegt ne? dass man das, das das dann Rocket dann auch sagt wir wir beteiligen uns und dann bringen wir dann auch äh, unsere Expertise mit ein oder was wir dann halt zusätzlich dann dann bei der Beteiligung noch machen ne? und das ist halt dann also das ist natürlich das ist, äh, schon interessant weil sich ja dann letzten Endes wenn man einen Schritt zurück macht sich dann die Frage stellt was ist die vielversprechendste äh, Konstellation als Risikokapitalgeber als als jemand der der ein Startup mit aufbaut und zum Rollen bringt. Also das ist auch,
1: finde ich, fand ich so spannend. Also wir haben jetzt Florian Heinemann fast bei jeder oder im Grunde bei jeder K5-Konferenz und immer zu einem anderen Thema mhm. und aus einem anderen Blickwinkel heraus. Aber nichtsdestotrotz bekommt man ja mit die Evolution, wie, wie sich ein, ein Project L weiterentwickelt. Und das eine ist ja immer, wie weit sind sie theoretisch und was können sie dann auch praktisch vorweisen. Ja. Ähm, aber finde ich eben hochspannend auch zu, zu sehen, jetzt wie die ich glaube gar nicht, dass sich die Einstellung ähm, geändert hat, aber im Prinzip das ist ja, also das, da, da nehmen sich beide nichts. Also beide sind ja sehr pragmatisch. Was funktioniert, wird vorangetrieben und was nicht funktioniert nicht. Und am Ende macht man eine Theorie raus. <lacht> also es ist also das, das sagen sie auch so. Also und, und, und bei Project A halt wirklich die Erkenntnisse, ähm, dass man, wenn man auf, auf Gründen, also man muss motivierte Gründe anziehen. Und äh, einerseits, und man muss dann so quasi die, die kompetenten Leute, ähm, also Teams von kompetenten Leuten aufbauen, wo man dann auch operativ einfach ähm, Input geben kann. Und was, finde ich, Project A jetzt sehr geschickt gemacht hat, und da habe ich auch gerade das Gefühl, da, da platzt gerade so ein Knoten, weil die haben ja schon länger diese Aussage oder immer, die hat man ja auch gesehen an den, an den Beteiligungen mit Excel oder solchen ähm, also eher britischen, VCs einfach sehr gut da reingekommen. Also immer dann, wenn eben Skalierung gefragt war. Und ja. das ist tatsächlich der Punkt, hat, hat Florian natürlich auch nochmal betont, also eigentlich schafft man das nicht. Also mit einem gestandenen US- oder 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 also international bewanderten VC, die warten jetzt nicht darauf, dass irgendeine deutsche Beteiligungsgesellschaft oder irgendwas kommt, um da in Anführungszeichen mitzumischen. Das heißt, der Mehrwert muss schon sehr klar zu kommunizieren sein, aber eigentlich nicht nur zu kommunizieren, sondern auch zu belegen sein. Und, und da es ja Investments wie Ticktail und, 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 und andere, wo, wo, ähm, Project A jetzt schon länger drin ist, wo sie reinkommen, sicherlich jetzt nicht das Wahnsinnige, die wahnsinnigen Anteile bekommen haben, beziehungsweise natürlich auch Geld mitbringen müssen, um das machen zu können. Aber in der Regel sind das eben super spannende Unternehmen und vor allen Dingen kommen sie in der Regel dann in der Phase rein, ähm, wo es auch schon ein bisschen sicherer ist. Also wo dann wirklich klar ist, also A, ja, die sind schon mal finanziert, ähm, aber es braucht halt bestimmte Punkte und da glaube ich, also ob sie das immer in jedem Fall so belegen können, ist dann wäre dann das Fragezeichen, aber ähm, im Prinzip da ist Rocket äh, Project A ein der Kandidat eben dieses Wachstum und Skalierung und die, die die, ähm, sagen wir mal, Steuerung ähm, im, im nach vorne getriebenen Sinne ähm, vorzunehmen, also sagen wir kontrolliertes Wachstum in Anführungszeichen, dass man halt wirklich seine Customer Lifetime Value und, und alles, was man so an ist ja nach wie vor, das propagiert Florian sehr stark, Business Intelligent von Anfang an und, und wirklich datengetrieben äh, zu arbeiten, selbst wenn man noch ein ganz kleines Unternehmen ist, weil man da so viel A daraus lernen kann und B, wenn man einfach mal Gas geben will, dann diese ganze Infrastruktur schon hat und für ihn gehört es halt dazu und ich finde auch, das ist eine, das ist einfach eine schöne Einstellung, dass man sagt. Also es gibt ja auch die andere Bootstrappen ohne Ende und halt, ähm, das ist jetzt nicht kriegsentscheidend, da Business Intelligence und, und so Datenbankenlösungen da, dazu haben. Ähm, das das wäre jetzt eine, eine andere Variante, aber jetzt aus, aus Project A-Sicht und mit jemandem wie, wie, wie Florian eben, der das vor allen Dingen natürlich in Richtung Marketing, Performance-Marketing ähm, Gesichtspunkten extrem ähm, propagiert oder wahrscheinlich, also wenn du wissen willst, ob sich deine Marketingausgaben rechnen, dann musst du es in irgendeiner Form äh, tracken und, und, und kontrollieren. Ähm, also deswegen, das, 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 Aber das ist ja ein durchgängiges Motiv bei, bei Florian Heinemann, ob er jetzt ein Rocket-Geschäftsführer ist, war oder ob er jetzt ähm, Project A macht. Und das ist ähm, offenbar so eine wertvolle Position, die sie da haben, ähm, dass sie da zunehmend weiterkommen. Und das letzte Investment war ja dieses Lost My Name, eigentlich ein ganz, also muss man sich auch erst erklären lassen, damit man das versteht, warum man da so viel Geld reingibt. Also im Prinzip ja, Mass Customization für Kinderbücher, das war jetzt ein Buch oder ein Thema, ein Motiv, wo man quasi personalisierte Geschenke oder Bücher für, für Kinder machen konnte. Aus den Erzählungen, ich habe es jetzt noch nirgendwo. Sehen oder kennt niemanden, der das hat, aber Riesenerfolg, Millionen von Exemplare mit, mit den ganzen Themen, einmal getestet und das ist jetzt quasi so die als, als Plattform-Technologie-Thema, wollen sie das spielen für andere Geschichten auch. Und kann man sich schon vorstellen, ist nur, ist für mich so was ein Phänomen, weil es gibt ja Personal Novel und, 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 und diese Dienste, die, die sowas schon ewig machen, jetzt auf. Ähm, also eigenfinanziert im kleinen Rahmen, sie vielleicht auch nicht und unterschiedliche Themen und Motive durchspielen, aber sich jetzt natürlich, das ist schon der andere Punkt, es nicht als Plattform begreifen und sagen, da da kann ich wirklich ja, kann ich ein Produkt weltweit vertreiben, weil die man kann es halt nicht im Laden vertreiben oder nur mit 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 Werbehinweisen muss die Daten eingeben, kann das mobil aber auch wieder einfacher machen und, und bekommt dann das Produkt letztendlich geliefert. Also wenn man jetzt mal drüber nachdenkt, dann Vielleicht ja, es ist jetzt nicht mein, das fällt leider so, in so viele Klischeetöpfe bei mir rein, dass ich jetzt noch noch nicht so euphorisch bin, weil es ist auch wieder so ein Produkt, immer Mund das Gefühl, alle sind Väter geworden und alle haben irgendwie so einen Nerv für ja. Kinderprodukte und, und, und diese Themen mhm. und deswegen haben, haben solche Themen bei mir immer eine doppelte Rechtfertigungsnot, dass, dass sich die Euphorie einstellt, also aktive Euphorie, sage ich mal. Passiv ist sie da, ich kann mir das, wenn ich mir das erklären lasse und, und das genau so erklärt bekommen, sage ich okay Plattformtechnologie in dem Bereich ja wunderbar und vielleicht das was mit Fotoprodukten passiert ist oder immer noch passiert die Explosion in dem Bereich jetzt jetzt auch in dem ja, ja. ich würde es eher Geschenkebereich nehmen als, als dass ich sage das sind jetzt Buchprintprodukte das sind halt Kinderbücher also ich weiß nicht ob man das schon als Hochliteratur dann, <lacht> dann nimmt aber auf jeden Fall eine, eine also als Geschenk oder für das Kind einfach ein schönes, ähm, persönliches Produkt. Und das war jetzt eine interessante Konstellation auch nochmal, was sie auch so betonen. Also wir bewegen uns hier auch sehr auf auf PR-Ebene und äh, Project A ist PR-seitig sehr gewachsen, sage ich jetzt mal, im, im, im also machen das sehr geschickt, äh, haben eher, also mit mit Slogans, Operational VC und mit, mit mit Themen, die sie spielen und eben auch ein Thema ist ja immer das war jetzt auch also jetzt ist im, im übertragenen Sinne doppelt unterstrichen in der Pressemitteilung gestanden. Also sehr betont, dass Google Ventures da drin war und dass eben so die ganzen etabliert drin sind. Mhm. Und jetzt Project A quasi ein Jahr, nachdem die eigentlich die offizielle Finanzierung war, sage jetzt ich, das war nicht so doppelt unterstrichen, das musste man hier herausfinden, äh, nochmal Project A dazukommen konnte mit mit 4 Millionen ähm, Euro, glaube ich, waren es. ist ein britisches Unternehmen, deswegen bin ich jetzt nicht bei der Währung nicht ganz sicher, da reingegangen sind, also auch nochmal Geld dazugegeben haben, aber eben mit der Rationale, da sind wir als, als Project A quasi in der Lage, das Gründerteam, und das ist eben wieder so eine Konstellation, wo, wo sie sagen, motivierte Leute haben schon bewiesen, im Prinzip ja Proof of Concept ist jetzt auf, auf hohem Level da da erfolgt, also das wäre jetzt gar nicht das Thema, aber wenn man A, die Ken den Kennzahlen glaubt und wenn man glaubt, dass es das kein so, in Anführungszeichen Hit Business ist ähm, kann das eigentlich sein dass das so ein, ein, ein einmaliger Ausnahmeerfolg war jetzt dieses genau dieses Buch ähm, dann glaube ich kann man da schon also ich verfolge folge mehr dem Thema Plattformgedanken und ich sage wenn ich wenn ich nicht nur selber Bücher produzieren muss sondern im Prinzip die Infrastruktur auch anderen zur Verfügung stellen kann dann habe ich eine größere Chance natürlich da äh, Hits zu produzieren da partizipiere ich nicht so hundertprozentig dran aber ich kann zumindest meine Erlösströme ganz gut ähm, ja kontrollieren. Also, das war jetzt im Prinzip so das, das letzte Highlight. Deswegen meine ich auch so gefühlt. Die stehen jetzt vor dem Durchbruch. Also, hm. die, die sind jetzt in dem, also, wo, wo ich stelle es mir auch noch ein bisschen anders, stelle ich mir das vor, wenn ich jetzt sage, dieses Operational VC, ähm, früher waren sie es nur für Rocket. Also, als es noch nicht Project A war, dann für sich dann für Excel und jetzt für eine ganze Reihe von also ist im Prinzip sie, sie tun sich natürlich auch weit weg sie wollen jetzt nicht als als sage ich mal äh, Dienstleister oder so wahrgenommen werden sondern schon mit 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 Kapitaleinsatz und und so klassisch aber dieses operational ist gerade das wichtigste Vertriebsargument sage ich jetzt mal um an Deals ja, genau. zu kommen und das ist schon einzigartig hm. also da da sind sie schon äh, jetzt äh, finde ich von der Positionierung sehr gut und jetzt wäre genau die Frage, können Sie das irgendwann mit eigenem Geld machen? Also kommen Sie an Geldtöpfe ran, die Ihnen selber diese Skalierung brauchen. Ich glaube, dass das was Project A gerade einen Umweg gegangen ist, wobei man, wobei alles so relativ ist. Die sind im Grunde noch nicht so lange am Markt, dass man das schon als Umweg bezeichnen müsste, sondern im Grunde ist es eine Findungsphase, was was machst du? Du hast gute Leute, du weißt im Prinzip, du hast eine Erfahrung, du, du bist raus aus Rocket, also hast nicht mehr den, die Rahmenbedingungen, musst die andere Rahmenbedingungen schaffen und Konstellationen. Brauchst dann immer so ein paar Beispiele ja auch, sodass die Leute dir das abnehmen und in, im Grunde sind sie noch in dieser Findungsorientierungsphase und eigentlich jetzt wird erst langsam klar, was ein Project A werden kann, könnte und da fehlt einfach jetzt. Also, das wäre jetzt wirklich für mich die Frage. Können Sie den Turbo zünden? Dann ist es eine, dann ist es eine wirkliche Alternative zu, zu Rocket. Aber selbst wenn Sie nicht zünden können, haben Sie ein gutes Modell gefunden. Also, das, das ja. würde ich jetzt gar nicht so sagen. Ich bin eher, was mich ja fasziniert, ist immer zu gucken, wo sind eigentlich die Kandidatenunternehmen, die, die noch so ein bisschen, ja sagen wir mal unter Wert da sind oder diese sagen wir, oder sagen wir andersrum die ihre Potenziale noch nicht ausgeschöpft haben ob sie es jetzt also nicht dass die es nicht wollten aber sie können es einfach nicht ja. weil es trotzdem sehr sehr schwer ist also dann bewegen wir uns halt im im 100 Millionen Euro Bereich um um Kapitalquellen zu erschließen um um dann zu sagen jetzt aber wirklich und wenn ich mir jetzt mal also meine Hypothese gerade ist ist ja immer die Frage, wer, von wem kommt das nächste Zalando oder Trivago oder wie auch immer man, man, man das bezeichnet. Und jetzt mal von, von den Neugründungen. Wenn ich mir da mal Rocket angucke, hm. was, was die in den letzten zwei, drei Jahren zustande gebracht haben in dem sage jetzt mal Shoppings Bonativo Bereich Eat First oder wie sie alle hießen also war ja viel viel Food Bereich dabei aber durchaus auch andere Vermittlungsdienste Marktplätze in Anführungszeichen aber eben Marktplätze die nicht nicht ins Fliegen kamen weil man sich total auch verzettelt hat dass dass man erst die erst die Internationalisierung und dann am Fliegen und dann parallel fliegen Hätte müssen. Also ganz, also kann im Prinzip jedes einzelne Rocket-Projekt durchgehen und dann immer gucken, was, was sind so die, die Schwächen dran und dummerweise potenzieren sich da eher die Schwächen, dass man einfach sagt, die Gründer waren vielleicht nicht so ideal, die Konstellation war nicht so ideal, da wollte man am Anfang zu viel, zu früh. Rocket, im Prinzip Rocket hat dann eine ganz, Finde ich auch schöne Position, dass sie sagen, es war wenig Geld, was wir verloren haben und war halt eines der vielen Experimente, die, die wir machen. Deswegen ist es jetzt auch aus Rocketsicht sicht ist es gar, tut es nicht so weh, sondern aus, aus einer strategischen und, 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 und Positionierungssicht ist es natürlich schon schwierig, weil ich finde, es gibt Themen, wo man wirklich sagen kann, ja, da investiert man jetzt mal und dann hat man auch eine Chance und kann das dann zeigen. Oder man investiert also streut breit und und hofft halt dann auf, auf auf ein paar glückliche Gewinner und und das ist genau das Problem was 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 finde ich bei Rocket passiert ist dass das das sind also man hat zwar seine Zielvorgaben erfüllt zehn Investments pro Jahr oder so aber man hat sie qualitativ nicht erfüllt, weil es waren nicht die die Themen und die Konstellation die eigentlich, eine Chance gehabt hätten in der Rocket Welt, wobei ich mich wirklich frage, hat das überhaupt noch eine Chance in der Rocket Welt? Also muss nicht ist also mutiert nicht Rocket wirklich zum in Anführungszeichen dummen Kapitalgeber. Das ich sagen, nur, wenn wir außerhalb von Rocket wirklich gute Gründerteams und, und Konstellationen haben, dann schafft in, in Anführungszeichen Rocket den Mehrwert, weil sie eben dieses enorme Kapital aktivieren können selber oder über andere. Gehebelt und, und, und dann Gas geben können. Also, deswegen ist, bin ich, aber ich glaube, Rocket haben wir ja schon eine Ausgabe gemacht und ich empfehle auch nach wie vor die, die Rocket-Ausgabe von, von den Online-Marketing Rockstar-Podcast mit, mit Sven Schmidt ähm, anzuhören, weil der sehr genau ähm, analysiert hat, jetzt, was im Prinzip passiert ist in dieser Phase und ja. wie eben Rocket nicht mehr den Zugriff hat. Also, sagen wir mal andersrum: Früher gab es nur Rocket. Man könnte solche Dinge nur über Rocket machen. Inzwischen gibt es eine Handvoll alternativen Project A wäre eine, aber auch noch Cherry Ventures und wie noch immer. Und das ist ein bisschen schadet natürlich Rocket im ersten Moment.
0: Und ja auch dank Rocket. Ne? Also, also Project A natürlich sehr direkt dank, dank Rocket und an anderen Stellen natürlich auch, weil natürlich dann die Leute hier und da hingehen. Ja, aber ähm, also, was ich ja interessant finde bei der Frage schafft Project A jetzt in Turbo zu starten auf, auf der Kapitalseite. Du hast es ja schon angesprochen, es ist noch ein relativ junges Unternehmen, relativ junger Risikokapitalgeber, was ja dann auch mit reinspielt, äh, ob man ob man dann auch die die Quellen dementsprechend anzapfen kann. Natürlich also Florian Heinemann hat natürlich einen Track Record, aber würdest du jetzt würdest du jetzt sagen, dass jetzt Project A selbst jetzt schon in Anführungszeichen genug Erfolgsgeschichten hat, dass sie dass sie zu Kapital gehen könnten, die entsprechend hohe, hohe Summen da in den, Fonds, in den neuen Fonds reingeben könnten, dass sie da jetzt, dass sie sagen können, okay, hier, wir können, wir, wir, wir können das. Oder, oder, oder sind sie
1: noch nicht so weit? Ich glaube, das sind zwei, zwei Punkte. Es zwei Punkte, ist immer die Frage, wann Wann ist sowas so weit? Also, ich glaube, Project A hat, hat zwei Probleme. Also, wenn man sie im Grunde, wo sie weit sind, wenn man sich mal die, die Portfolios anguckt von, von Project A und von Rocket jetzt, die, die neueren. New Business, glaube ich, nennen sie es inzwischen. Haben sie ja um, umgemodelt. Dann, dann ist auf jeden Fall Project A um, um Längen stärker. Alles, alles, was sie da haben. Also, die waren am Anfang relativ schwach. Das war wirklich Kraut und Rüben. Und da dachte man, wo soll das hinführen? Und wo ist das wirklich das, 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 was explosives Wachstum haben kann? Jetzt finde ich, sind sie stark unter den Gegebenheiten, die sie haben. Aber das ist im Prinzip ein Henne-Ei-Problem. Weil die Frage für mich auch wäre, ist, wenn, deswegen mal die Hypothese, Project A Zugriff auf die Rocket-Milliarden hätte, welche Projekte würden Sie dann angehen? Also was würden Sie reinnehmen? Sie haben natürlich jetzt so ein bisschen, müssen Sie auf Nummer sicher spielen, dass Sie sagen, ähm, das muss auch ohne großes Kapital stemmbar sein oder sagen wir mal, wir können nicht darauf bauen, dass wir da großes Kapital haben und, und 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 quasi vor dem Hintergrund die die Themen auswählen, sondern wir müssen schon, da schon noch ein bisschen auf Nummer sicher gehen. Wobei ich mir sage, Sie haben jetzt, also Homebell sind Sie jetzt noch mit mit reingegangen und, und, und andere Themen, also das sind alles jetzt schon sehr, wie soll ich sagen, ähm, wachstumsgetriebene VC-Cases oder mir geht es eigentlich mehr um das explosive Moment, also wo du einfach sehr schnell dann in eine Dynamik, eine Vorwärtsdynamik gehen kannst, sobald du dein Grundmodell äh, vernünftig hast und und einfach weißt, was was sind so die Erlösströme und womit will ich dann letztendlich Geld verdienen und das vor dem Hintergrund sehe ich es auch so ein bisschen, da sehe ich einen Fortschritt, ähm, ich würde jetzt nicht behaupten, dass den Unternehmen, die sie jetzt haben, das, das Geld wahnsinnig hilft, was sie jetzt bekämen. Also, die sind zum Teil nicht so ausgerichtet und nicht so skalierbar, dass das möglich wäre. In, insofern weiß ich gar nicht, ob, ob das die Turbo-Modelle sind. Aber was, was ich mit, mit Turbo ist für mich jetzt auch ein hypothetischer Konstrukt. Das heißt, was, was Project A fehlt, ist, meinetwegen, wie, wie, wie Kinderquick früher für, für Rocket, äh, ein Partner, wo man sagt, da ist das gegenseitige Vertrauen da und da, da können wir jetzt überlegen, wie wir das hm. das angehen wollen. Und dann kann man halt so gucken, findet man nicht irgendwo so ein Zalando. Also was genau hm. in diesem Raster, also Massenmarkt getrieben, sehr einfach, jetzt im ersten Schritt und dann äh, über, über die Zeit natürlich verfeinerbar. Also <lacht> es, ist, es ist immer so so überheblich, wenn man das so, so, so rasterartig sagt. Aber in der Theorie ist es ja super einfach, <lacht> man weiß ja genau, was man okay. In der Praxis ist es natürlich super schwierig, jetzt genau das Thema, das Team und die Konstellation zu finden. Also, das, das, das erwarte ich jetzt irgendwie so gefühlt. Also, sie sind jetzt ja schon mal dran, der, der neue Fonds, das ist ja jetzt auch äh, immer wieder durch die, die Medien gegangen, der, der schon mal ihr größter Fonds wird, der ist ja kurz davor, jetzt, äh, wie heißt es immer so schön, geclosed zu werden. Ähm, und damit haben sie, das, damit sind sie ja schon mal weitergekommen. Also sie haben jetzt wahrscheinlich haben mehr Geld als sie vorher hatten, in der Otto-Konstellation, der Otto-Springer-Konstellation, ähm, jetzt dann in der freieren Konstellation, ähm, aber natürlich immer noch überschaubar. Und das Phänomen ist ja wirklich, um noch mal auf den, den anderen Punkt vorher zuzukommen, die Alternativen, also wenn man sieht, dass auch ein Cherry Ventures äh, im, im dreistelligen Millionenbereich äh, Kapital aufnehmen kann, die im VC-Bereich noch nicht getestet sind. Also es sind alles ehemalige Rocket-Zalando-Leute und und die haben schon ähm, operativ gezeigt, äh, dass sie Geld machen können, formuliert es das mal bewusst so, aber jetzt noch nicht in der, in der Kapitalgeberrolle, aber auch, wenn man sich mal in Cherry Ventures Portfolio anguckt, auch gut über weite Teile, also auch manchmal sehr eigenartig, aber, aber also zumindest einen besseren Start als ein Project A, sage ich jetzt mal, vom von der Aufstellung her. Wie gesagt, das möchte ich Project A nicht vorwerfen, sondern die sind in einer, in einer anderen Phase, da reingegangen, auch unter anderen Konstellationen und ähm, kann, man, kann man im Grunde nicht vergleichen, aber man kann, sie jetzt, kann den Ist-Zustand ganz gut vergleichen. Und der, der Jan Thomas hat das auf der, der, von Berlin Valley hat das auf der K5 auch nochmal sehr schön beschrieben. Also von Berlin Valley kommt jetzt auch eine Ausgabe dazu. Also die ganzen neuen Fonds, die aufgemacht wurden, das ist halt alles leider nicht jetzt für E-Commerce so relevant, sondern das sind schon Fonds, die auf die aktuellen Trendthemen ähm, setzen. Für E-Commerce ist es dann noch relevant, wenn man in Richtung ähm, Ad-Tech-Technologie, ähm, saas lösungen jetzt in dem Marktplätze natürlich. Äh, ähm, jetzt nicht so im Kern, aber es, es explodiert, also es gibt halt gerade schon, explodieren war das falsche Wort, aber es gibt, sagen wir mal, eine Fülle an Möglichkeiten, neues Fonds, neue Fonds, also eigentlich gute Leute, die diese Fonds auflegen, sonst würden sie auch nicht das Geld bekommen. Und dann, ja, wird auf jeden Fall spannend jetzt in, in dem Kontext und ich glaube aber trotzdem, dass in Florian Heinmann einfach vom, vom Standing her noch eine Stufe drüber steht von von all der Erfahrung auch der die, die Länge der Zeit, die er das schon macht und alles, was er einfach erlebt hat in diesen ganzen Punkten und auch letztendlich die Themen, die er repräsentiert, weil alle mhm. bei all, vielen anderen sind natürlich wieder BWLer oder äh, ex-BWLer MBA-Leute, äh, ähm, die das machen und ein Florian Heinemann ist halt in, für mich schon jetzt jemand, der ja, der auch operativ gemanagt hat, sage ich jetzt mal. Ich würde schon sagen, kriegsabprobt. Ja, also ja, und halt, halt auch tief einsteigen in, in. Ich finde, es ist immer besser, wenn wenn man zumindest bei ein, zwei Themen wirklich einen sehr tiefgehenden Einstieg hat. All, nichts gegen alle anderen, weil im Prinzip Managen und, und operativen Unternehmen aufbauen und alles ist ja auch, äh, will ich ja nicht abtun damit, Aber aber wirklich so eine. Ja, Florians, äh, äh, wie soll ich sagen, Florians, Kompetenzfelder eben stark Performance Marketing, stark Datengetriebenheit, Analyse. Das sind halt schon so, sind mächtige Felder. Also da, da ist er ist jetzt, natürlich jetzt in dem Sinne auch kein Techie oder so. Das, das fehlt ja zum Beispiel noch komplett, aber dafür steht jetzt Berlin in dem Sinne noch nicht, dass man sagt, jetzt da ist jetzt irgendwie so die, die, die Techie-Generation quasi startet nochmal. Das wird sicherlich also, wenn, 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 Berlin Tech, Technologie -Standort wird, muss das irgendwann kommen, dass man eben nicht nur so eher konsumorientierte ähm, Themen angeht. Ähm, aber um jetzt nochmal auf den Punkt zurückzukommen, um den es mir ging, eigentlich jetzt der Kapitalzugang. Im Prinzip werde die Frage, kommt, also kommt auch ein Project A, deswegen meine ich mit Milliarde. Also, nicht jetzt nur mal Pi mal Daumen. Das ist halt was anderes, wenn du sagst, du hast in der Hinterhand Zugriff auf Milliarden. Ich finde immer so schön, wenn, wenn, wenn Florian das bringt, da immer mal wieder als Beispiel dann auch sagt, wenn er sich dann mit den Uber-Leuten im, im Performance Marketing und die einfach mal so, glaube ich also zwei Milliarden, glaube ich, waren Auf jeden Fall mehrere Milliarden ähm, Dollar im Jahr haben, um nur Werbung zu machen. Das ist natürlich, also weißt du, da bist du in einer anderen Position und Jetzt, jetzt schon ist also nicht raushauen, in dem Sinne schon genau im, im, im Heinemannschen Sinn quasi, performance-orientiertes Marketing zu machen, aber da kannst du natürlich andere Dinge ausprobieren, da kannst du wirklich eine, eine, eine komplett andere Welt tut sich da auf und ja. das, deswegen ist ich bin ja im Grunde kein, kein Freund jetzt aus der Marketing-Sicht und, und viel Geld im Marketing zu stecken, ähm, wenn man es im klassischen Marketing beständet hat, aber in einem so wirklich getrackten Marketing, ähm, hat man ja gesehen, also das hat man bei Finde bei allen jetzt großen Erfolgen zuletzt gesehen, bei Zalando, bei Trivago und bei anderen, dass sich das dann doch auf eine gewisse Weise rechnen muss und dass man es, also diese, ich verfolge folge dieser Hypothese so, im üblichen Weise gibt es ein Marketingbudget und das schöpft man aus oder nicht. Bei den Unternehmen gibt es einfach Kennzahlen und wenn die Kennzahlen stimmen, dann kann ich quasi endlos Geld da reinschießen, weil es sich sehr ja rechnet auf Dauer, Customer ja, Lifetime Value. Ja,
0: weil es ja nicht nur Marketing, sondern dann auch einfach Sales ist.
1: Ja. Ja, bis zum, bis zum gewissen okay. Grad, ja. Also es ist schon immer so, finde ich, da folge ich der Hypothese zum Teil nicht. Und da ist ja auch wieder wackeligen Grund, ähm, weil natürlich viel mit Hypothesen gearbeitet wird hinten raus. Also Customer Lifetime hm. Value und so, wenn der wenn du nur ein Unternehmen hast, das vielleicht zwölf Monate oder 15 Monate da ist, kannst du nie wirklich das 100% Prozent, äh, sagen, aber gut, so, so läuft ein Hello Fresh jetzt auch und, und und andere, die halt im Grunde die kommt ja immer der negative Faktor, das ist genauso, wie, wie wenn du Marketing streust, dann überall Gutscheine, überall Ermäßigungen und, und alles, also kannst du sagen, das ist ähm, rausgeblasenes Geld ähm, aus, aus Innensicht und der Argumentation ist natürlich immer, dass sie, dass sie sagen, das ist für uns trotz, der, trotz allem die, die beste Möglichkeit, um diese Kunden oder sagen wir mal die Daten zu bekommen und die internen Zahlen zeigen wir euch leider nicht. Aber wenn ihr die kennen würdet, würdet ihr sehen, <lacht> dass das, also <lacht> das ja es sieht alles gut aus, aber wir können es euch nicht zeigen. Nein, das ist ja, das ist ja unser, unser Geheimnis <lacht> quasi, dass da, davon leben wir, ja. dass wir, dass der Motor dann, dann funktioniert. Aber jetzt die Aussage, ich glaube, das kam jetzt sogar bei, bei Rocket auf der, entweder Hauptversammlung oder Kapitalmarkttag, lagen ja sehr nahe so sein zusammen, dass wir offenbar auch bei HelloFresh euch ein bisschen mehr Futter geben müssen, damit man das das sieht. Also ähm, ich hoffe, dass da in der nächsten Runde jetzt dann ähm, auch da Kennzahlen kommen, Customer Lifetime Zahlen und und wirkliche Zahlen, die einfach ähm, also rate versus Neukundengewinnung und dass man einfach sieht. Klar, das sind jetzt alles keine Kunden auf Lebenszeit. Ich glaube, da speziell HelloFresh ist auch ein Thema, wo das Geschäftsmodell nochmal weiterentwickelt werden muss. Die sind wirklich so diese Mischung jetzt, die erste Welle, um, um überhaupt Kunden und Umsatz zu generieren, dann eine Infrastruktur aufzubauen und mit der Infrastruktur dann quasi sehr ausgetüftelte, ausgeklügelte Modelle zu entwickeln. Dieser Grundidee folge ich total ob sie bis dahin kommen, weiß ich noch nicht. Aber ich freue mich auf jeden Fall über weitergehende Infos, wo man das ein bisschen besser sagen kann. Das ist auch immer bei jedem Beitrag, den ich über HelloFresh schreibe, ist genau das mein Problem. Ja, ich, ich folge es und ich sehe es euch und ich glaube es auf der Ebene. Ich traue es euch auch zu, sagen wir mal so rum, das ist ja schon mal eine, eine Frage, manchen anderen traust du es ja gar nicht zu. Und Aber ich bräuchte noch diese Belege. Ich kann HelloFresh nur hypothetisch gerade für einen Erfolg oder für einen für einen äh, spannendes mhm. Unternehmen halten. Ich und ich habe ja den Beitrag auch geschrieben Groupon versus Zalando, also was was ist ist Hello Fresh äh, das nächste. Ähm, also wobei ich bei Groupon auch schon sagen würde, die die Kennzahlen haben das schon alles so hergegeben, aber halt im sag ich mal auf der auf der obersten Ebene ja, auf den Detail-Ebenen dann nicht und äh, da war ja immer der Punkt so in USA sind also in ihren Kernmärkten alles wunderbar, Chicago und wo sie groß geworden sind. <lacht> International offenbar nicht. Da haben sie ja alles dann zurückgeschraubt.
0: International Und, war ja auch ein anderes Unternehmen.
1: Ja, da wurde, wobei dann dachte man eigentlich, das wäre ja die Kernkompetenz. Da sind wir ja wieder beim Thema. Ja. Da müsste ja genau dasselbe, dasselbe Logik dann ähm, gelten. Aber oftmal wird man, äh, es ist natürlich verführerisch, Leicht wird man sich dann doch untreu, wenn man halt sagt, okay, wir haben das Geld, aber man schludert halt dann bei der Qualität der Kunden. Welche welche Kunden sieht man an? Und das ist ja eigentlich die, das Raster, wenn man, wenn man die durch Marketing bekommt, wunderbar. Wenn man andere bekommt, dann, dann zerschießt es einem die komplette ähm, ja, Kennzahlen und und im Prinzip auch die, die Konstellation in dem Bereich. Also das, das jetzt mal in, in der Darstellung quasi Project A, die, die quasi, die kommen ja aus, also das ist ja echt ist schon eine bittere Phase, die Project A jetzt durchgemacht hat. Also wirklich quasi als als Abtrünnige von Rocket jetzt erstmal noch beweisen zu müssen und zu machen und so. Dafür sind sie super schnell jetzt vorangekommen, haben sich auch wieder, haben sich gefunden. Und das das erste Jahr war wirklich, also man musste auch vorsichtig sein in der Formulierung, wie man es beschreibt, aber das, das auch die ersten Exits und die Themen, also das war alles äh, schwierig, sage ich mal. Also, und, und umso bemerkenswerter finde ich jetzt, wie sie sich gedreht haben, gefunden haben und wo man das Gefühl haben, in, in jetzt wenn man da auch in Zyklen denkt, quasi, wie, wie, schnell das eigentlich in der, in der Professionalisierung geht und wie schnell sich jetzt, also wie sie jetzt dastehen im Vergleich zu, zu, früher. Und dann kann man sich eben auch vorstellen, wenn man da ein, zwei Jahreszyklen oder bei denen muss man eigentlich mal so sechs bis neun Monate Zyklen sehen, was sie da an neuen Themen, man sieht ja leider die Pipeline nicht, aber sie werden sicherlich jetzt schon an Deals arbeiten, die, die nochmal eine, eine Stufe über dem sind. Kann man sich schon vorstellen, dass die, sagen wir mal, spätestens in zwei Jahren sind die auf einem Stand, wo man sagt, das ist nicht nur theoretisch eine prägende Säule jetzt für Berlin oder für den für den deutschen ähm, europäischen Markt, sondern auch generell. Und ähm, bei, bei Rocket eben in der in der anderen Konstellation. Und ich finde jetzt eben spannend, und das ist ja eigentlich das, was jetzt passieren müsste. Das, sage ich jetzt mal, ich mal vorsichtig die Entfremdung <lacht> abnimmt, weil jetzt gab es ja vorsichtige Annäherungen, dass auch Rocket sich sogar mal an dem Project A Thema, also Pat Staley jetzt äh, beteiligt hat. Ähm, Bezüglich sind sie ja sehr getrennt gefahren gewesen und jetzt muss halt irgendjemand also beide müssen letztendlich über ihre Schatten springen. Also man kann sich ja. durchaus vorstellen, warum nicht Project A Zugriff auf die Rocket-Milliarden, in Anführungszeichen. Wenn also sozusagen
0: so ein bisschen unter dem Motto, der eine hat, was der andere braucht.
1: Ja, absolut. Also sehe ich so. Also mhm. Aus meiner Sicht hat das auch eben super funktioniert, als beide zusammen waren, genau aus dem Grund. Und für mich ist es auch so ein Beleg dafür, dass diese Hypothese, diese Oliver-Summer- oder Rocket-Hypothese, alle sind austauschbar, bei bestimmten Themen klappt, bei anderen nicht. Und man sieht aber auch genau, wo es nicht klappt, das ist wirklich die, das, das du hast am Anfang auch Talent genannt, also diese extreme Kernkompetenz. Da gibt es einfach zu wenige Leute. Und Florian Heinemann ist nicht austauschbar für den Rocket Internet. Da gibt es Nachfolger und da gibt es andere, die die Rolle übernehmen. Aber solche Personen, ganz, ganz schwierig. Und ich glaube, fast in jeder dieser Disziplinen gibt es einfach Koryphäen, die das machen und und natürlich der, es wird über die Zeit mehr geben und es werden neue reinkommen. Es ist nicht immer bei diesen Themen ist nicht immer die Erfahrung nur das Ausschlaggebende, sondern wirklich wie, wie smart ist jemand und wie sehr kann er sich auf neue neue Gegebenheiten, Konstellationen einstellen. Ähm, deswegen, da kommt schon nach, aber so halt ein Florian Heinemann da ist mit seiner, sage ich jetzt mal Kompetenz ist das immer die Latte, an der gemessen wird. Und wer so jemanden hat, ist natürlich anders aufgestellt als jemand, der der, der, der anderweitig versucht, das reinzuholen. Und da muss man wirklich auch sagen, und das ist auch Florian's Argument immer, auch auf internationaler Ebene. Also, guck mal, guck dir mal wirklich international an, wo sind diese, diese Koryphäen? Und er hat es ja schon so schön auf der, auf der K5 gesagt, dass er gesagt hat, manchmal, also, spricht er natürlich auch mit, mit den, also, weil die Argumentation war so ein bisschen, man, man soll sich nicht, ähm, man soll sich seine Stärken durchaus bewusst sein und die anderen kochen auch nur mit Wasser. Und ähm, dass er eben sagt, äh, er hat manchmal mit anderen Leuten zu tun und die bekommen dann, keine Ahnung, 400 Millionen, äh, nicht 400, 400.000 äh, Dollar im Jahr oder Euro im Jahr und äh, werden als die totalen Koryphäen gehypt. Und dann, wenn man operativ mit denen arbeitet, wundert man sich wirklich, warum überhaupt die das, also wo, wo der Wert dann ist. Also das ist nicht nur die, also es in der Theorie gibt es vielleicht mehr, aber in der Praxis dann, dass man sagt, man hat diese Ansprüche an diese Themen, gibt es einfach diese diese Top-Leute, nur, nur in sehr, sehr beschränkter Form. Und ja, und ich finde, Florian zieht die an, im Grunde, also in der Theorie. Ich glaube, er kann sie jetzt noch nicht so anziehen, weil er den Leuten natürlich auch nicht das zahlen kann und das bieten kann. Aber deswegen ist das gerade so ein Henne-Ei-Problem. Und sobald ein Project A das signalisieren kann, wird das so zum Anziehungspunkt, zum Magnet für, für diese Themen? Und ich denke, ich versuche immer so zwei, drei Jahre voraus zu überlegen, wer sind da die stärksten oder die Potenziale ist mich immer mehr als das, was jetzt hinten raus geleistet wurde. Kann ich mir vorstellen, dass das ähm, Project A, in der, also mindestens so eine tragende Säule, prägende Säule wird. Wahrscheinlich sogar noch eine prägendere als als Rocket A. Äh, Rocket, als, als Rocket Internet. Ja. Da haben wir ja schon. Nennen wir es doch so, wie es, wie es ist, wie es am besten wäre. Wobei die Konkurrenz ja durchaus eine du Spannend ist es. Also wir werden es wissen, wenn es, wenn, wenn irgendwie alles wieder gut ist, werden wir es wissen, weil dann äh, wird wird Florian Heinemann auf der Noah sprechen dürfen. <lacht> und das ist ja eigentlich so, dass Philobede, Klaus Hommel ist da, ein Olli Samba ist da. Aber warum warum ist ein Florian Heinemann, der auf allen Konferenzen sonst vertreten ist, warum ist der noch nicht auf einer auf einer Noah Konferenz? Ich glaube, das kann einem schon zu denken geben. Das sieht man eigentlich schon noch, wo die wo die äh, wie soll ich sagen äh, wo, wo es hakt also es ist, gibt dann eben doch auf einer persönlichen Schiene einfach äh, Themen, wo, wo da kann man schön friedlich nebeneinander leben. Aber bei bestimmten Aspekten sieht man eigentlich dann, hm. die Welt ist nicht so, wie soll ich sagen, äh, eins oder heil, sagen wir es mal so rum. Ähm, da ist äh, Ich finde, vieles passiert und das ist eigentlich ganz gut. Es passiert ja relativ wenig auf einer persönlichen Schiene, sondern es passiert schon alles auf einer ähm, Wettbewerb quasi, wer wer bekommt welche Beteiligungen und wer zieht welche Gründer an. Deswegen muss man das immer so wahrnehmen. Es gibt auch bestimmte persönliche Geschichten gibt schon noch, wo das noch nicht so ideal läuft. Und da bin ich jetzt echt, bin ich tatsächlich mal gespannt. Also ich, für mich zählt einfach, ich glaube, das ist nicht nur, weil, also ich formuliere es neutral. Für mich zählt Florian Heinemann einfach zu denen, die mit denen, wegen denen viel passiert ist, sage ich mal, in den vergangenen Jahren, in seiner Rolle. Aber ich bin ja immer nicht so fixiert auf die Unternehmungen, sondern da sage ich schon, da sind bestimmte Personen und, und, und Konstellationen die Ausschlaggebenden. Und ich sage schon, also ein, ohne ein Florian Heinemann wäre das ganze Rocket-Thema nicht, nicht so weit gekommen. Und vor dem Hintergrund fand ich es auch immer spannend, jetzt Project A zu verfolgen und alles, was daraus wird weil es ja schon interessant ist also wenn du immer, wenn du ihr von der fachlichen Seite kommst und einfach dann plötzlich die ganzen Kapitalthemen in Anführungszeichen an der Backe hast das war halt im Grunde war es eine Traumkonstellation du hast den du hast die die sich operativ auf das kümmern um, um das kümmern die auch mit mit einem mit dem Oliver Sammer umgehen können und dann hast du wirklich und da ist für mich halt Oliver Sammer einer der genialsten Verkäufer die einfach diese Themen verkaufen können und und sagen wir mal, Kapitalquellen erschließen können, die vorher niemand erschlossen hat. Also genau eben der der Punkt ja auch. Rocket wollte nie in dem VC-Bereich drin sein, sondern hat immer geguckt Alternativen zu finden, ob das jetzt ein Tengelmann war oder Kinnewick dann als als wirklich Universalkapitalgeber. Kapitalgeber. Also das das muss, wird passieren und ich glaube, wenn das passiert ist, dann sehen wir auch nochmal, welche Themen dann angegangen werden. Ähm, weil ich glaube, daran hakt es gerade so ein bisschen. Ähm, echt eine Ei-Problem. Eine Ei und ich hoffe, meine Hoffnung ist natürlich, das muss ich auch dann dazu sagen, dass dann das schöne E-Commerce-Feld nochmal entdeckt wird und neben den Marken und den Marktplätzen noch wunderbare Möglichkeiten <lacht> entdeckt werden bei mobilen Handelsmodellen durchaus auch. Oder also ich glaube gar, gar nicht, ich bin gerade sehr, ein, also das Mobilthema merkt man ja auch, haben wir jetzt viel gemacht, ist ist ein spannendes und ich glaube nicht, dass es über, über Handelsmodelle sogar, sogar kommt, deswegen weiß es ein bisschen falsch formuliert, sondern es kommt über die Kundenansprache. was was Worauf fliegen die Nutzer? und ob da hinten dann Transaktionserlöse sind oder andere Themen, aber ich habe im in dem sag ich mal E-Commerce Lifestyle Shopping Feld sehe ich noch zu wenig spannende mobile, hm. ähm, ob es jetzt Applikationen sind oder wo auch immer sich das 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 Mobilthema äh, hin, hin entwickelt, mag ganz dahingestellt sein, aber wir brauchen auf jeden Fall Anwendungen, die zum Shopping im weitesten Sinne, also zur Inspiration, zum zum Ein also zum ähm, fällt man das Wort nicht ein, also in dem ganzen Feld letztendlich ähm, Information, wollte ich sagen, <lacht> einfaches Wort eigentlich, in diesem Feld einfach ähm, relevant sind und ähm, nur um ein Beispiel zu geben, also wir haben ja viele auch durchgespielt, jetzt im Sportbereich haben wir, ja, die Fantastik und solche Dinge waren wir ja immer schon von, von Beginn an eigentlich Fans und ähm, da, da ist er am weitesten, aber Beauty ist für mich auch so ein Thema, wo ich sage, eigentlich müsste, wie soll der Beauty Einkauf künftig also Mode haben wir lange durchgespielt, aber jetzt mal Beauty als als anderes Beispiel, wo ich immer glaube, dass es ähnlich wie im Sportbereich passieren wird, dass eher die Markenhersteller den Sinn entdecken würden, werden das zu machen als die Händler, weil Händler sind halt Händler. Dummerweise muss ich jetzt in dem Sinn sagen und sie sehen nicht, dass eigentlich ihr ihr USP ist der Kundenkontakt. Sie sind nur gute Händler, wenn Sie einen guten, guten Kontakt haben, dann bringen Sie einen Mehrwert den Marken und Herstellern, die das nicht haben. Aber wenn Sie da nachlassen und einfach sagen, also sehr, also sehr pushy rangehen und nicht den Pull-Effekt haben, dann werden Sie verlieren gegen die, die eben den Pull-Effekt kreieren können im in der Nutzeransprache im mobilen Bereich zum Beispiel. Und das sehe ich momentan, also, also ich glaube, das ist ein bisschen aus Verzweiflung auch bei, ich sehe bei den Markenherstellern größere Verzweiflung als bei den, bei den Händlern, weil die Markenhersteller einfach sehen, ja, das, was wir, worauf wir stationär gebaut haben, das ist nicht mehr so. Aber online ist auch nicht so gut, dass es passt. Und wenn online gut ist, dann ist es mobil noch nicht so weit, dass es uns hilft. Und wenn wir sehen, welche Möglichkeiten wir mit mobilen Daten und, 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 und Themen hätten, ähm, dann wäre uns sehr geholfen. Ich glaube, die streben jetzt gar nicht unbedingt danach, das alles selber zu machen. Also deswegen ist für mich da eine riesen, eine riesen Lücke. Die, die ist nicht gefüllt. Also die, die ist eigentlich nicht da. Es gibt ja. alles, was ich an Apps sehe, erfüllt nicht die Ansprüche, die ich da erwarte. Und deswegen glaube ich, dass es ein tolles Startup Feld sein kann, also VC Feld, dass man wirklich sagt jemand anders sieht vielleicht auch noch die Lücke, nicht nur ich, Potenziale, äh, da und man man motiviert bewusst Leute da reinzugehen und zu sagen, wir brauchen für alle Kategorien, für alle möglichen Zielgruppen brauchen wir da eigentlich ähm, Anwendungen, ähm, die dann wo auch immer, von wem auch immer sie dann getrieben werden. Also vielleicht können unabhängige Anbieter da entstehen. Ich finde eher, wenn Hersteller das machen, eher eine unglückliche Konstellation, wenn Adidas jetzt ein Runtastic hat, im Grunde ist es nicht eine, ist es suboptimal. Also verständlich aus, aus Herstellersicht, dass man da versucht, den Fuß in die Tür zu bekommen. Also ich sehe, wie gesagt, ich sehe, für mich ist das E-Commerce-Thema ja noch nicht mobiles Einbereich, andere Geschäftsmodelle. Ich würde immer, mir immer noch Shoppingclubs und solche, also, sage ich mal, jetzt fort, weiterentwickelte Shoppingclubs wünschen das ist auch so ein Thema. Wir hatten es auch auf, auf, auf der K5 Home and Living jetzt, wenn man sagt, man hat jetzt mal zwei Home and Living Clubs, West Wing und Monoki, und, und denkt sich dann, man hat aber hunderte von Shops, die, die noch viel banaler und schlimmer dastehen, wo man auch immer argumentieren kann, ja, wie wollt, das Geschäftsmodell ist so angreifbar, da kann euch jeder in die Quere ja. kommen. Clubs ist zumindest mal ausgefeilt. Das ist jetzt zwar ein Modell, das auch schon zehn Jahre alt ist, also das, das ist schon, das, ich will jetzt nicht einen Shopping-Club von 2006, aber ich möchte doch eigentlich sehen, dass da neue andere Modelle äh, kommen, also fortgeschrittene im Sinne von Advanced, weiterentwickelte ähm, Modelle ähm, und das ist ja alles also ich sage gerade nicht Priorität, deswegen hoffe ich mal, dass Unternehmen, die ja aus dem E-Commerce-Bereich mal kamen, wieder sehen, andere, man sieht ja also, also ich, ich muss mich dann, ich muss mich echt zurücknehmen, dass ich nicht äh, nicht schadenfreude entwickle, wenn ich sehe, wie bestimmte manche gehypte Thema sehr schnell, Themen sehr schnell wieder implodieren, wo ich sage, hm. also jetzt egoistisch oder egozentrisch betrachtet, jetzt für unseren Exciting-Commerce-Bereich, je schneller das passiert, umso eher werden sie erkennen, was da noch Schönes, Gutes zu tun wäre, wenn man sich darauf konzentriert. Also deswegen bin ich immer so hin- und her Und deswegen glaube ich, ist es aber schon wichtig, jetzt auch aus unserer Sicht, dass wir nochmal die ganzen Kapitalmarkt- und Möglichkeiten weiterhin beleuchten, auch wenn das eher ein frustrierendes Feld ist. Aber darauf spekuliere ich jetzt auch so ein bisschen, dass man sagt, jetzt wenn... wenn wenn Project A hochkommt, mache ich mir eh keine Sorgen. Die haben das immer noch mit drin. Dann werden aber auch bestimmt der andere einfach wieder sehen, dass, dass da vielleicht doch noch ein paar lukrative Möglichkeiten sind.
0: Ja. Vielleicht abschließend äh, zu, zur, zur Ausrichtung von Project A, noch, noch eine Frage von mir. Das kann ich von außen, finde ich, das irgendwie so so schlecht einschätzbar. Wir haben ja einmal jetzt ja darüber gesprochen, wie sie, ne, aus also Operational VC sie, sagen sie wie von der Ausrichtung her. Und da hat man ja natürlich dann auch. Die Frage, wie viele Kapazitäten hat man für seine Beteiligung? Also wie viele Beteiligungen kann man unterstützen? Und das ist aber dann schwer, von, gerade von außen schwer einzuschätzen, weil es natürlich auch von der Le von Lebensphase zu Lebensphase bei den Unternehmen fluktuiert, was man da, was man macht, an, an welchen Punkt man ansetzt und wie viel da gebunden ist. Und da stellt sich für mich halt die Frage, gibt es da, jetzt angenommen, ne, es, es läuft es läuft sehr gut für Project A, der nächste, der nächste Fonds wird, viel viel größer als man als man es eigentlich ursprünglich weil man vielleicht doch noch noch einen großen reinbekommt oder oder wie auch immer gibt es dann Kapazität also gibt es dann ist da, wird das wird das dann ein Flaschenhals was man dann so intern an Kapazitäten hat wie oder 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 ist das unproblematisch was was ist da deine Einschätzung weil ich finde es ganz schwer da irgendwie zu sagen dass ich da zu oder anderen Richtung tendiere
1: ich weiß auch nicht. Also, es hängt, hängt davon ab. Ich glaube, also, man hat ja Rocket als Beispiel gesehen, wie das skalierbar mhm. ist und wie man da vorangehen kann. Und natürlich, irgendwann wird es qualitative Abstriche geben oder manche sagen ja, dann wird es so bürokratisch, dass man schon ähm, Schwierigkeiten hat. Also, das glaube ich ist wirklich schon, eine, schon eine Frage, wie groß macht man das? Und da wird sicherlich jetzt ein Project Air auch nochmal eine andere Einschätzung haben als ein Rocket, weil man eben das schon mal als, als anderes Beispiel hat. Ähm, Gut, ich meine, die haben, glaube ich, jetzt so an die an die 90 100 Leute oder so, hat Project A jetzt für so operative Unterstützung und Geschichten. Das, die geht's es natürlich immer zu vermitteln. Also das sind sie im Prinzip ja so in der Dienstleisterrolle. Das heißt, das müssen die Ventures dann letztendlich tragen ähm, als Thema. Ähm, aber so wie ich eben auch vorhin meinte, im Prinzip die wann geht es ja auch ein bisschen, wie groß bist du, damit du dir bestimmte Leute leisten kannst? Die du dann Fulltime genau. da hast. Weil du möchtest ja eigentlich auch nicht jetzt irgendwie lauter Freiberufler da haben, die dann machen, sondern du musst eigentlich den Leuten ja so ein Umfeld bitten, dass sie auch echt Lust haben, jetzt Fulltime quasi für Project Adventures vielleicht auch mit bestimmten Anreizen ähm, zu machen. Ähm, da bin ich, bin ich auch tatsächlich hin und her gerissen. Also da, da bekomme ich noch mal ein bisschen mehr mit, haben wir ja auch besprochen jetzt, Geschenke.de und Hanse Ventures. Hanse Ventures ist ja auch als eher noch Company Building aufgestellt und hat eben auch ähm, ja quasi. Also, also ja, Unternehmen, also Leute selber, die jetzt für bestimmte Disziplinen stehen, die sie dann den den Abteilungen ähm, geben und, und sehe aber halt, was das gerade am Anfang für einen Mehrwert bietet. Also kommst schneller ran, du hast kompetente Ansprechpartner und das klappt dann schon alles. Also insofern sehe ich jetzt eher so mal aus, aus einer aus einer Venture-Sicht betrachtet, ähm, hat das für bestimmte Themen und für bestimmte Konstellationen einfach einen Mehrwert. Weil ich finde, es ist mit das Schwierigste ist, immer noch eine ideale Teamkonstellation hinzubekommen tatsächlich. Natürlich hättest du gerne deinen Tech-Gründer und deinen also einen erfahrenen Operations-Menschen oder also ich, das ist aber nur, das ist, das ist wirklich sehr gemalt, dass, dass du sowas hinbekommst. Und insofern finde ich das eine schöne und das ist in dem Fall positiv gemeint, Krücke, um, 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 um das zu machen. Aber ich kann es genauso, ich kann es auch nicht. Abschließend beantworten und bin da auch hin und her gerissen. Ich glaube, das hängt auch sehr stark tatsächlich davon ab, welches Modell du fährst, wie du die Leute fordern willst. Und ich kann mir nur vorstellen, dass sich über die Zeit eine, eine ideale Konstellation ähm, herauskristallisiert. Und so wird es ja auch bei, wahrscheinlich bei Rocket jetzt laufen, dass die wahrscheinlich in bestimmten Bereichen übers Ziel rausgeschossen sind, sich jetzt eher ein bisschen wieder ähm, verkleinern. Klingt, 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 auch wieder zu negativ, aber sagen wir mal jetzt auf, also, eine, eine, eine vernünftige Größenordnung bekommen und dann natürlich wieder über die Qualität wachsen müssen und gucken, weil das ist klar, wenn die, du die, diese Dynamik hast. Und ich glaube aber, dass, dass ich, das, das Witzige ist ja, bei Project A sind ja in dem Sinne jetzt noch äh, branchenübergreifend noch keine Namen bekannt, also die irgendwie so sagen, das, das mhm. verbindet man jetzt mit, mit Project A, man kennt so ein paar Leute, ähm, kann aber das nicht einschätzen, weil natürlich da ist es ja genauso wie bei anderen auch. Das sind ja in der Regel Leute, die da in Anführungszeichen gezogen werden. Also die da eine Chance bekommen, reinwachsen und dann eben für, für dieses Thema stehen. Weil, wie gesagt, die anderen gibt es eigentlich in dem Sinne nicht. Dass man sagt, ich möchte jetzt Leute, die zehn Jahre oder 15 Jahre in einem bestimmten Thema äh, Erfahrung haben, ähm, sehe ich jetzt so nicht. Oder beziehungsweise sehe ich dann nicht so, dass sie in so eine Konstellation reingingen. Ähm, deswegen, das, das wird... Wird man das ja auch noch sehen. Also ich bin, ich, ich bin da auch beobachtender und, und sondierender, verfolge das fasziniert und ähm, habe jetzt nicht mal eine Hypothese, sondern ich habe wirklich nur die allgemeine Hypothese, dass das, es das muss ich eine Idealkonstellation rausfinden. Äh, ich glaube, da bin ich nicht weit weg von <lacht> von dem, die also ich kann mir auch keine in dem Sinne Meinung ähm, bilden. Ich bin sogar noch, ich habe da sogar noch eine Grundskepsis, dass ich sage, ist das überhaupt ein, ein gutes Modell so? Also man hat ja auch, also alles andere ist ja implodiert, Team Europe äh, und, und und andere Sachen, die das auch genau eigentlich mit der selben Hypothese reingegangen sind. Es wäre doch gut, wirklich kompetente Leute im quasi Backoffice zu haben, die du dann immer jeweils hinschickst und machst. Also allein das Modell ist ja, deswegen die ganzen Inkubator, Inkubatoren und, und Company-Bilder, im Grunde ist das eine, kann man nicht euphorisch sein, deswegen kann man eigentlich nur auf ein paar wenige auch setzen und Operational VC ist jetzt mal, finde ich, eine das ist schön gedreht, also das ist einfach natürlich eine schöne, mehr Vertriebsfloskel, als das ist was, was aussagt, aber dann sieht man einfach, wie man das Thema auch spielen kann. Und es gibt dann ja. noch so ein Adventures und so andere, gibt es ja auch noch die, die eher für Corporate äh, dann Projekte eintüten und machen, ähm, habe ich am wenigsten Einblick, deswegen kann ich mir da gar kein Urteil erlauben, ich finde es auch nochmal eine, eine schwierige Konstellation und weiß immer nicht, was zielführend ist, was, womit man halt gutes Geschäft machen kann oder was wirklich quasi dem, dem, äh, ja, dem, dem, dem ganzen, nennen wir es Ökosystem, in Anführungszeichen, tatsächlich nutzt. Ähm, aber vor dem, genau vor dem Hintergrund ist es ja interessant, mal sich, sich Gedanken zu machen und, und zu sehen. Also vieles ist ja gefloppt, das haben wir jetzt gar nicht, äh, thematisieren, muss man auch nicht thematisieren, aber das, was halt funktioniert oder Potenziale hat, äh, zu gucken, was kann das Ich glaube trotzdem, das ist nicht kopierbar. Das sind einzigartige Modelle und es ist ja gerade so schön, einfach zu sehen, wie da jetzt ein paar weniger raus, so wie ein Anderson Horowitz einzigartig ist. Einfach durch diese äh, bessere Konstellation aus, aus Gründern und Initiatoren kannst du ja nicht finden und ein besseres Netzwerk kannst du auch nicht hinbekommen. Deswegen ist das im Prinzip eine einzigartige Geschichte, die funktioniert für die USA und die jetzt glaube ich haben einen 1,5 Milliarden Fonds jetzt nochmal bekommen mhm. also den, die, die, die Leute schütten die mit Geld zu weil sie einfach dieses Grundvertrauen haben die machen das schon läuft auch nicht also alles auch
0: bemerkenswert gut. ist dass es dafür für für ein Risikokapitalgeber auch noch nicht altes ja Das ist auch noch ein relativ junges Unternehmen und hat da ist da die Funken da regelrecht explodiert von von einem zum nächsten
1: Mal aber das glaube ich so wenn bestimmte Leute das machen den den die haben so viel mhm. Vorschussvertrauen dem die, die dem würde man alles zutrauen und selbst wenn sie es am ersten Mal nicht schaffen, traut man denen auch zu, dass sie es dann so drehen, dass es dann passt. Und ich meine bei Andersen Horowitz, wenn man dann nur mal auf die Flop-Quote guckt, dann könnte man auch sagen, da seid ihr aber wirklich in, also habt ihr echt Geld versenkt bei bestimmten Themen. Also FAB ist natürlich jetzt immer das das das, das Beispiel aber mit welcher Euphorie die da reingegangen sind oder generell was was sie eigentlich ja. was sie für Flops im E-Commerce-Bereich hatten. Also, die sind ja wirklich, also, die sind ja mit der Grundnaivität in den E-Commerce-Bereich reingegangen, wo man sagt, ja, woher wollt ihr die Ahnung haben oder, oder das Thema? Sondern sie sind mit so einer äh, VC, Tech-VC-Denke da rein, da haben aber eigentlich so viele E-Commerce-Flops <lacht> produziert, was irgendwie absehbar war. Aber deswegen kann man jetzt nicht sagen, dass das Anderson Horowitz äh, Quatsch wäre, sondern die sind eigentlich, was die Themen angeht, äh, also, führend im Vordenken, in in, in, in der Art und Weise oder so. Ähm, man sieht einfach nur, Bestimmte Themen eignen sich für bestimmte Leute oder Typen und das ist halt schon, das ist schon finde ich Hardcore Tech VC-Geschichten. Das ist wunderbar. Das sind auch die beiden, hm. also Anderson und Horwitz als, als als Personen da und auch das, was sie sich jetzt dazu genommen haben als 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 Partner im engeren Kreis. Es ähm, ist schon extrem mächtig. Aber das sieht man auch, welche Möglichkeiten das hat, wenn sich die richtigen Leute finden und dann bei ihrem leisten bleiben, sage ich es mal, ähm, dann passt es. Ja.
0: Auf jeden Fall ein wie mit mit guter Öffentlichkeitsarbeit, also Andresen sowieso äh, sehr bekannt weit über die Technologiebranche hinaus und, und auch an, an anderen Stellen auch. Also vielleicht Vielleicht kann sich da Project A noch, noch was abschneiden. Also ja. uh, Andres Horowitz hat zum Beispiel einen guten Podcast, könnte Project A vielleicht auch <lacht> sich das abschauen. Nur nee, so als Hinweis. Sie,
1: <lacht> sie machen es ja, Fräulein ist ja jetzt schon mit mit Podcast, bei ja, Digital ja, genau. und so. Ist ja jetzt, die, die machen es, ja. die sind so, haben sich so weiterentwickelt. Also da würde ich jetzt gar nicht, also stimmt, kann immer besser werden, aber die sind tatsächlich jetzt noch, wenn man sie mal anguckt und vieles, wir reden ja auch nur deshalb darüber, weil, weil sie jetzt so öffentlich sind und weil sie ja im Prinzip die Grundargumente schon liefern. Das ist mit das Beste. Also gerade im, 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 Vergleich zu Rocket, die ja wieder, jetzt, jetzt ist ja wieder ein Desaster. Also geht ja, geht ja wieder gar nichts. Das ist super Eigendynamik und, und. Project A ist zumindest, da muss ich ein bisschen jetzt noch die Fahne hochhalten, weil es mir so wichtig ist. Andere machen es nicht. Hanse Ventures ist da auch ganz ganz hinten dran zum Beispiel. Von denen hört man gar nichts und aus guten Gründen. Aber die dann auch mit hin und her, wie man das besser machen kann. Man möchte ja nicht Öffentlichkeitsarbeit der Öffentlichkeit machen, machen. und das, auch ein Project A ist zum Beispiel nicht der Typ, der sagt, wir wollen jetzt nicht immer nur über uns reden und uns so hochheben, sondern das ist einfach der Not geschuldet. Du brauchst ein bestimmtes Profil und Besser, du nimmst dein Schicksal selber in die Hand, als, als dass es jemand anders macht, nur Spekulationen kommt. Und Project A hatte auch Phasen, wo es sehr eigenartige Spekulationen gab, die dann sehr schwierig einzufangen sind, weil man allen quasi Journalisten und Vertretern nachtelefonieren muss und das dann im nächsten Zyklus erst wieder hinbekommt. Deswegen, ich finde da Project A schon super weit und ich hab, finde das auch <lacht> auch auch gut als Beispiel. <lacht> Okay, und damit kommen wir zum Ende unserer großen Project-A-Ausgabe. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.